0: alles Facebook Ads, dann haben wir schnell nochmal nachbestellen können und da hatten wir halt irgendwie im dritten Monat schon irgendwie 30, 40, 50.000 Euro Umsatz und da war halt klar, okay, ich glaube diesmal haben wir einen Produkt, was skalierungsfähig ist, ja. es scheint gut genug zu sein und der Markt ist groß genug, dass die Camp-Kompetenz, die wirklich gut zu besetzen und den Rest andere Leute machen zu lassen, ja. dass das halt ein Mega-Asset war und so. ist immer noch. Haben wir dort gepitcht, als wenn wir jetzt seit sieben Monaten Bitterliebe vermarkten, dabei war das der erste Tag live. Der Mitarbeiterin habe ich noch äh, schnell angerufen, schalt jetzt bitterliebe.com live, egal wie es aussieht. Der
1: podcast los Also liebe Leute, ich bin heute im wunderschönen Mannheim. Ehrlich gesagt, das Wetter ist nicht ganz so schön. Es hat knackige 2 oder 3 Grad draußen. Und ich sitze mehr oder weniger neben dem Hauptquartier von Bitterliebe oder Bitter Power Und neben mir sitzt der Gründer und Geschäftsführer, der liebe André Sirek. Ganz herzlich willkommen im Bulli. Ja, schön, dass ich hier auch mal sein darf. Das ist echt mega, mega cool. Vielen Dank. Freundlich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen. Erzähl mal ganz kurz, wer bist du? Genau, ich bin André, ich bin 30 Jahre jung, ähm, Gründer und
0: CEO von, von der Marke Bitterliebe. Wir vertreiben Nahrungsergänzungsmittel mit dem Schwerpunkt auf Magen-Darm-Gesundheit. Äh, ähnlich wie ihr mit Ditzer damals waren wir 2018 bei die Höhle der Löwen, haben dann die mit Judith Williams gemacht und dadurch ja, sind wir sehr, sehr schnell
1: gewachsen, haben ersten Exit hinter uns. Ähm, genau, ja, mega geil. Wir wollen heute ein bisschen in deine Geschichte einsteigen und verstehen, wie du geworden bist, wer du heute bist. Aber vielleicht als schnelles Kennenlernen oder erweitertes Kennenlernen spielen wir eine Runde Entweder-Oder in zehn ganz schnellen Fragen, beginnend mit Geduld oder Ungeduld. Ungeduld. Um Erlaubnis fragen oder Entschuldigung sagen. Entschuldigung sagen. Menschenführung, Geschenk oder Last? Geschenk. Fortbildungsfreudig oder unbelehrbar? Fortbildungsfreudig. Bauchentscheidung oder nur Zahlen, Daten, Fakten? Bauch. Kochen oder schälen? Kochen. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Verletzlich zeigen. Zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten Cent? Das kommt drauf an, <lacht> aber ich würde eher sagen, verhandeln, ja. Nur E-Mail-Signatur oder beste Grüße, dein André? Nur Signatur. Marktforschung oder Intuition? Intuition. Ja, sehr gut. Ähm, André, dann lass uns doch mal in deiner Intuition direkt anfangen. Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass dein unternehmerischer Weg gar nicht so unternehmerisch, sondern im klassischen Angestelltenverhältnis in der Ausbildung angefangen hat. Nimm uns doch mal mit in diese Zeit. Wie hat dein Weg da angefangen?
0: Ja, ähm, ich glaube, mein Weg ist so ein bisschen anders wie, wie viele andere Gründer im E-Commerce, äh, die dann studiert haben als erstes und so weiter. Also ich habe mit 16 äh, nach der Realschule gesagt, ich will jetzt erstmal kein Abitur machen, ich will eine Ausbildung machen, will irgendwie arbeiten, keinen Bock mehr auf Schule. Ähm, habe dann eine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann bei DB Schenker, die Logistiktochter von, von der Deutschen Bahn. Ja. Ähm, währenddessen mein Fachabi gemacht ähm, und das war eine sehr harte Zeit, weil ich im Vergleich zu meinen Freunden, die Abitur gemacht haben, hatte ich eben nicht um 13 Uhr Schule aus, äh, sondern ich hatte irgendwie bis 16.30 Uhr, musste ich arbeiten. Dann bin ich in die Abendschule gegangen und war irgendwie um halb zehn daheim, am nächsten Tag wieder um sechs raus. Also es war mit 16 schon, also ich würde sagen, das war noch härter als meine Gründungsjahre. Das war schon die härteste Zeit in meinem Leben, weil ich halt noch sehr, sehr jung war. Und äh, halt einen ganz anderen Tagesablauf hatte äh, oder haben musste, wie jetzt meine Freunde. Ja. Und in der Zeit habe ich sehr, sehr viele Menschen äh, bei der Bahn kennengelernt, die wirklich jeden Morgen aufgestanden sind und ihren Job gehasst haben. Und das war so dann der Grund, warum ich für mich entschieden habe, ich muss irgendwie was anderes machen, weil so will ich nicht enden. Ich wusste die Perspektive nicht. Perspektive wolltest du so nicht haben? Genau, die Perspektive wollte ich auf gar keinen Fall. Ich wusste, ich mache das Ding zu Ende, aber wenn ich was anfange, mache ich es auch zu Ende. Ähm, aber ich werde auf keinen Fall dann direkt da irgendwie loslegen und arbeiten, weil die, wirklich die schlechte Laune dort, das, das hat mich wirklich abgeschreckt. Und so ist meine Suche dann gestartet, was, wie leben denn Leute, die jetzt ihren Job nicht hassen und was gibt es denn für äh, Opportunitäten? Und äh, so bin ich dann irgendwann auch zum Gründen gekommen, weil ich das für mich als meinen Ausweg aus diesem angestellten Hamsterrad
1: gesehen habe und zum Glück dann auch eingeschlagen habe ja. in die Richtung. Ja. Ich finde das gerade mega spannend, dass du das erzählst, mit Menschen, die halt ihren Job gehasst haben. In dem Moment, wo du es gesagt hast, kam mir ein Bild aus der ehemaligen Deutsche Bank-Kantine, wo ich zumindest Praktikum gemacht habe, aber da so die immer gleichen, frustrierten, traurigen Gesichter an diesen Tischen gesehen habe und gedacht habe, okay, das kann ja auch nicht die Perspektive sein. Aber der Deutschen Bank insofern sehr dankbar war, als dass wir da viel gelernt und euch auch meinen Mitgründer kennengelernt haben. Also es war insofern auch für dich vielleicht ein abschreckendes Beispiel oder ein ich weiß nicht, ein Warnsignal oder wie, wie würdest du das? Ja, ich glaube also, es war wichtig, dass ich die Ausbildung gemacht habe,
0: sonst wäre mein Weg vielleicht anders gewesen, habe auch schon oft darüber nachgedacht. Ähm. Von daher abschreckend in das Jahr und es hat mir aber auch die Augen sehr früh geöffnet, ich will aus meinem Leben mehr machen. Und das habe ich bei sag ich mal sehr guten Freunden gesehen, dass die Erkenntnis erst deutlich später kam, mhm. weil eben durch Abitur wurde ja damals noch vorgegaukelt, die, steht die Welt offen, du kannst alles machen, dann im Studium, die meisten immer noch nicht sehr ganz gewusst, was sie machen wollen und für mich war halt schon mit 16 klar, genau so will ich nicht enden und deswegen muss ich irgendwie was anderes machen, ich muss irgendwie mehr draus machen. Und dadurch habe ich halt sehr, sehr, ich bin sehr, sehr früh sehr reif geworden und das hat mir, das wäre ohne die Ausbildung so nicht gewesen. Ja. Von daher hat es mir schon einiges gegeben, was dann auch in der Zukunft oder, oder ja, sehr geholfen hat. Ja. Und was hast du da ausprobiert? Äh, ja, boah, da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Ja, also angefangen hat es äh, gar nicht mit dem Gründen, sondern äh, ich, ich habe dann gedacht, ich muss äh, ins ML gehen, ich muss irgendwie Investment Banking studieren und äh, damals war noch Wall Street ziemlich cool. Und, äh, wo, woher kam der Gedanke, äh, das zu tun? Ach, von, äh, weiß ich nicht, Filmen, Internet, keine Ahnung, wo das schnelle Geld halt so sitzt. Da hat halt irgendwie dieses Thema Geld, hat für mich bedeutet, dieser Ausstieg von diesem Hamsterrad und wie komme ich da am schnellsten hin, war irgendwie das Thema M&A halt äh, für mich sehr, sehr groß äh, und habe dann auch ein erstes Praktikum gemacht, äh, direkt im ersten Semester in den, in den Ferien, äh, in Wien beim Gerald Hörhahn, der Investment-Punk, vielleicht kennst du den ja, von dem Buch, äh, und habe dann Praktikum gemacht und ich fand das furchtbar, das waren sehr schlimme vier Wochen. Ähm, also ich fand die Branche furchtbar, der Umgang mit den Leuten, ähm, also es hat mich extrem abgeschreckt und dann war relativ schnell für mich klar, okay, M&A wird es vielleicht doch nicht. Was war das Furchtbarste in diesen vier Wochen? Oh, also der Umgang miteinander, also das war schon ein sehr rauer Ton, der da geherrscht hat und da ist so, also... also bei aller Liebe und Geld hin und her, aber dieses, dieses Angebrülle äh, da jeden Tag und hab dann auch gemerkt, die verdienen zwar deutlich mehr, äh, die Leute, aber die hassen trotzdem ihren Job und das war dann irgendwie ähm, ja auch nicht das, was ich machen wollte. Und so bin ich dann eben zum Thema Gründen gekommen. Da war Startup noch ein Fremdbegriff, ehrlicherweise, für viele Leute. Ähm, ja, und so ging das dann weiter, hab dann erste Praktikas gemacht äh, bei, bei Neugründungen von, von VCs, mhm. ähm, war da bei Firmen Kfz, äh, hieß, die, hieß die Firma, die heißt immer noch so, die eben Leads vermitteln, Autoleads ähm, äh, an Autohändler und da war ich der erste Mitarbeiter als Praktikant und habe da sehr, sehr viel gelernt, äh, wie man halt wirklich von Anfang an was aufzieht und ab da hat's mich
1: gepackt, also da, da war ich Feuer und Flamme und wusste, okay, ich, ich will mal gründen, ich weiß halt nur noch nicht was. In dieser Phase, ich will irgendwo in diesem Bereich was tun, weiß aber noch nicht so genau was. glaube, ich stecken ganz viele Menschen. Was, wie hast du Klarheit da reinbekommen in, okay, das ist es jetzt? Ich nehme an, du hast ganz viele Sachen ausprobiert. Was war da dabei? Genau, also es war vor allem Ausprobieren. Und ich habe mir Tag und Nacht,
0: wirklich über bestimmt drei, vier Jahre, oder länger sogar immer wieder Gedanken war, was könnte man noch machen was könnte man noch machen nee. und im Nachhinein sieht es immer so aus als wenn das irgendwie so klar gewesen wäre aber am Ende fügt sich das halt auch irgendwo immer ja. so ein bisschen und ich glaube der der wirklich umtriebig ist der hat dann auch das das nötige Glück am Ende und bei mir war es eben so dass ich äh, ja erst angefangen habe wo ich noch keine Idee hatte okay ich will jetzt erstmal in Startups arbeiten um einfach ja die, die, die Werkzeuge zu, zu erlernen, was ich irgendwie brauche. War dann bei der Dating-App Spotted in Mannheim, äh, war danach bei einer äh, Conversion-Optimierungsagentur, wo eben Online-Shops optimiert worden sind. Da habe ich dann zum Beispiel gedacht, okay, E-Commerce, ich glaube, da, da sollte ich was tun. Mhm. Ähm, und äh, so habe ich eben auch währenddessen in diesen Jobs noch zusätzlich eigene Sachen versucht aufzuziehen. Das erste... Ähm, war, nee, da muss ich weiter vorne anfangen. Das erste war sogar ähm, vor dem Studium mit einem äh, Schulfreund. Und zwar haben wir die grandiose Idee gehabt, wir verkaufen Bierpunktische online. Bierpunktische? Ja, genau. Ähm, zum Ja, die aus, die aus China. Ey. Genau, aus China. Da war Alibaba ganz neu so in Deutschland aktiv gefühlt. Ja. Äh, und haben dann äh, all unser Geld zusammengekratzt, irgendwie äh, die ersten zwei, drei Tische zu bestellen. Ähm, der Versand war damals unfassbar teuer. Äh, ein paar hundert Euro, mehr hatten wir auch nicht und dann kamen die Tische halt direkt kaputt an und dann hatten wir irgendwie schon keinen Bock mehr drauf und dann haben wir das auch schon wieder gelassen. Und, aber die äh, Idee war, okay, man kann
1: günstig Tische bei Alibaba kaufen genau. und vielleicht bei Amazon ein bisschen teurer
0: verkaufen. Ja, Amazon oder, oder auch ähm, einfach auf Partys und so weiter. Also wir sind da halt einfach sehr blauäugig reingegangen. weil Da waren wir irgendwie so 17, 18 oder so. Ja, aber also geil. Das, äh, das war so das Erste. Und während dem Studium ähm, kam mir dann die Idee, ähm, gerade jetzt in Corona-Jahren wäre das, glaube ich, ziemlich gut gelaufen. Ähm, ergonomisches Arbeiten, da muss man irgendwie was günstiger machen können als jetzt den Stehtisch, der einen Haufen Geld kostet. Ja. Und äh, da habe ich mit meinem Vater zusammen ähm, eine Städtischauflage entwickelt äh, aus äh, Karton, die man dann so auffaltet und dann kann man sein Laptop draufstellen und dann kann man im Stehen ja, mal. arbeiten. Ja. Genau. Ähm, das Produkt war aber ehrlicherweise nicht gut, ähm, weil es gab damals ein US-Beispiel, äh, die wie sozusagen aus wie eine Treppe ja. und dadurch hattest du zwei Ebenen mit Tastatur und eben Bildschirm ja, und das war wirklich ergonomisch gut. Unser Produkt war eine Ebene, das war sowieso schon irgendwie nicht so, so ganz geil und äh, das habe ich dann versucht, über einen ersten Online-Shop zu, zu, ja, zu vermarkten, hat aber wirklich nicht gut funktioniert. Mhm. Ähm, das heißt, da war so mein Learning, okay, ähm, das Produkt muss gut sein. Mhm. Es, es muss wirklich gut sein und das war es halt einfach nicht. So Auch wenn E-Commerce und das Thema wahrscheinlich gut waren, aber das Produkt war halt einfach scheiße. Mhm. War der erste Versuch. Dann... Weitergemacht, Startups gearbeitet, äh, hin und her. Und dann habe ich mit einem anderen Kollegen zusammen äh, Kuchenkinder gegründet. Äh, Kuchenkinder, weil mir ging das extrem auf den Sack, dass wenn ich in einen Café gehe, gibt es entweder sehr, sehr guten Kuchen oder es gibt echt beschissenen Kuchen. Und die, die keinen guten Kuchen haben, waren immer die, die den quasi äh, aus TK-Ware bezogen haben. Ja. Ja. Und dann habe ich halt mal die so gefragt, die Besitzer, ja warum, warum habt ihr irgendwie keinen besseren Kuchen? Ja, selbstbacken ist nicht unser Fokus, haben wir die Zeit nicht dafür, wir würden es ja bestellen, wenn wir es irgendwo könnten. Mhm. Und dann habe ich mir im Odenwald einen Konditor gesucht, den Bernd und äh, war ungefähr von hier so locker eine Stunde, anderthalb Fahrzeit und äh, habe mit dem so zwei, drei äh, Kuchenkreationen gemacht, äh, die er mir dann gebacken hat. und dann habe ich was bei ihm in der Bäckerei und ich habe dazu gesagt, nee der der das, er hat mir das vorgestellt, sage, die drei nehme ich. Und äh, dann ich, okay. bin, ich auf, bin ich in Heidelberg, weil da die Dichte an Cafés ein bisschen höher ist als in Mannheim, bin ich äh, umhergegangen und habe eben Cafés gefragt, der ja, wollte nicht irgendwie einen leckeren Kuchen äh, äh, anbieten. Und so kam das erste Angebot zustande und ich habe schon im ersten Monat über 11.000 Euro Umsatz gemacht. Wie? Also das das hast du war alleine gemacht? Mit einem Kumpel zusammen. Wir waren zu zweit. Und dann sind wir halt jeden Samstagmorgen um 5.30 Uhr sind wir in den Odenwald gefahren, haben den Scheiße. Kuchen abgeholt, sind nach Heidelberg gefahren und haben dann morgens, weil die mussten ja früh
1: morgens da sein dann, haben dann morgens die Kuchen verteilt. Aber, aber wie geil, ich meine, ihr habt, ja. ihr habt dann die Salesarbeit ja dann wirklich gemacht und es ist nicht nur bei der lustigen Idee geblieben, sondern genau. sowohl im Verkauf als auch nachher in der Delivery, also früh aufgestanden, hingefahren. Und das ja. dann habt ihr so ein paar Dutzend Cafés mit Kuchen beliefert. Genau, es waren bestimmt so acht bis zehn Cafés, die aber einen guten
0: Umsatz gemacht haben. Und es waren wie gesagt so 1.0 11.000 Euro Umsatz im ersten Monat. Im zweiten war es sogar noch ein bisschen mehr. Und dann haben wir die Probleme angefangen, die mich zu meinem zweiten Learning gebracht haben, was dann später geholfen hat. Und zwar war es halt wirklich kein skalierungsfähiges Geschäftsmodell, ähm, vor allem ohne finanzielle Mittel. Ähm, und du hast halt immer das Thema gehabt, so Kaffeebesitzer waren extrem unzuverlässig und dann hast du irgendwie so drei Schwarzwälder Kirschtorten im Kofferraum und dann ruft dich montags morgens um 9 ein Besitzer an und sagt, ja, ich brauche heute doch keinen. Und dann hast du da die drei Torten drin, bist irgendwie um 5.30 Uhr aufgestanden und dann hast halt irgendwie so einen Hals gehabt und da habe ich auch wieder relativ schnell die Lust verloren, weil ich gemerkt habe, so skalierungsfähig ein großes das aufbauen, das ist damit nicht. Und ich habe keine Lust, die nächsten zehn Jahre äh, mich jede Woche mit irgendwelchen Kaffeebesitzern rumzuschlagen. Also da Schnell wieder die Lust verloren, sage ich mal, weil nicht skalierungsfähig. Produkt war super, aber nicht skalierungsfähig. Ja. Und dann kam relativ zeitnah danach, kam dann mit meinem äh, ähm Schwibschwager, ist glaube ich der richtige Begriff. Schwibschwager Was ja, ist das nochmal? Ähm, also, ich bin furchtbar mit diesen Dingen. Ich auch. Ähm, der Jan, also mein Co-Founder bei Bitterliebe ja. und ich, wir kennen uns durch unsere jetzigen Frauen, damals Freundinnen, weil die Schwestern sind. Und ja, ja. Ähm, ich glaube, Schwibschwager ist der, der richtige Begriff. I see. Ja. Okay. Und. Ähm, kannten uns da schon irgendwie ein zwei Jahre und äh, auf Familienfeiern bei, bei, unserer, ähm, äh, bei unseren Sch ähm, äh, Frauen eben gab es dann immer sogenannte Bittertropfen nach dem Essen also statt einen Schnaps oder Espresso gab es eben Baba serviert oder genau von der Apotheke weil die, die, äh, die Schwiegermutter ist Heilpraktikerin Aha. und da war das dann halt hoch Kurs wir haben das immer so ein bisschen belächelt und dann waren wir irgendwann mal auf dem Heimweg von einer Familienfeier und dann kam es mir irgendwie so hey lass uns mal irgendwie den Markt angucken weil das Produkt ist klein es ist theoretisch extrem skalierungsfähig. Es ist ein großer Markt, weil es geht um Verdauung und die Probleme hat jeder irgendwie mal. Lass mal gucken, was es da so gibt. Und auf der Heimfahrt haben wir mal geguckt, zum ein, zwei ja, Amazon-Marken und sonst war da nicht so viel. Und Produkte waren auch nicht wirklich gut, sie waren nicht lecker und Social Media haben sie sowieso nicht verstanden. Und das war dann so die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, Lass es uns doch mal probieren, so, so ein Produkt
1: äh, zu entwickeln und dann über Social Media zu vermarkten. Und das war 2017. Und wie habt ihr, ja, also es ist quasi eins zu eins die Geschichte, die Matthias und ich mit Litzer durchgemacht haben. Wann war der Moment bei euch, wo ihr gesagt habt, okay, wir, wir geben dieser Geschichte eine gewisse Priorität neben anderen Startup-Jobs und sonstigen, ähm, sonstigen Unterfangen, die ihr da irgendwie anberaumt habt? Wie habt ihr euch da entschieden, doch das machen wir jetzt wirklich und das auch nachgehalten? Genau, also es hat angefangen
0: wirklich sehr sporadisch, dass wir halt erstmal geguckt haben, wie könnte man solche Tropfen denn entwickeln? Mhm. Und dann haben wir irgendwann wirklich gesagt, so komm, lass uns das jetzt einfach mal machen. Wir, wir wollen jetzt so ein Produkt machen. So. Und dann haben wir aber gemerkt, wie schwer das ist, auch... Durch das Netzwerk an befreundeten Heilpraktikern und Ärzten war es nicht so einfach, so eine Erz erste Rezeptur hin hinzubekommen. Das hat locker irgendwie acht, Monate gedauert, weil du musstest es dann einlegen in Alkohol, bis die Bitterstoffe extrahiert sind. Das dauert ein paar Wochen. Also haben wir viel lernen müssen, was aber auch wichtig war, um dieses ganze Thema zu verstehen. Und das ging dann so nebenher, so ein Einige Monate und als wir dann echt gesagt haben, hm, das sieht eigentlich nicht schlecht aus, haben wir mal angefangen, wer kann sowas produzieren? Und sind dann irgendwie auf den Begriff Lohnhersteller gekommen, mhm. haben dann gesucht und haben dann tatsächlich jemanden gefunden, mit dem wir nach wie vor auch arbeiten zusammen, ähm, der unser größter Lieferant ist. Äh, der gesagt hat, er äh, ja, guckt sich das mal an und kam dann aber mit Verbesserungen, Jungs, die Zutat, dies und das würde ich so nicht machen ähm, und hat uns dann tatsächlich 600 Flaschen quasi ähm, ähm, produziert. Und dann haben gesagt, okay. Das Geld nehmen wir in die Hand, das waren jeder so zweieinhalbtausend Euro, das nehmen wir jetzt in die Hand. Und äh, das war im Februar, haben wir dann die Firma offiziell gegründet. Also erst aber welchen wir, Jahres? 18. Ja. Und auch erst da, wo wir dann wussten, okay, ähm, wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen, da haben wir die Firma gegründet. Mhm. Und dann haben wir gewusst, okay, im Mai kommt die Ware und haben gesagt, okay, bis Mai muss der Onlineshop stehen. Und wir nehmen uns vor, wenn wir diese 600 Flaschen bis Ende des Jahres quasi von Mai bis Dezember verkaufen... Dann gehen wir all in, äh, Jan war noch im Studium, dann pausiert äh, er das Studium und ich kündige meinen Job und dann gehen wir halt mal wirklich ins Risiko. Mhm. So. Und dann kam eben im Mai die Ware okay. und äh, äh, war alles noch so ein bisschen nebenher und dann habe ich mal so ganz äh, wirklich super schlechte Facebook-Ads äh, selbst erstellt. Äh, Hast mit... du das früher bei einem Startup gelernt? Ja, mhm. ja bei, bei Spotted habe ich sehr viel Geld verwalten dürfen, ähm, aber halt keine Ahnung von Grafik, da ne? ich halt mit dem Handy irgendwie... Die Flasche abfotografiert, zwei, drei Sprüche irgendwie dazu, Texte reingeschrieben. Das furchtbar aus, oder? Das war Mega. Wird heute auch nicht mehr funktionieren, aber die TKPs waren halt damals auch voll günstig. Und äh, dann bin ich in den Urlaub geflogen und habe halt mal auf Live gedrückt, so irgendwie so 10 Euro am Tag auszugeben. Und dann ging es los, dass wirklich am ersten Tag schon wirklich Leute, die wir nicht kannten, die Produkte gekauft haben. Und die 600 Flaschen waren nicht nach einem Jahr weg, sondern nach sieben Tagen, acht Tagen. Mega. Und dann war halt direkt klar, okay, da geht Nur was. Nur über Facebook Ads? Nur über Facebook Ads. Alles Facebook Ads. Dann haben wir schnell nochmal nachbestellen können. Und da hatten wir halt irgendwie im dritten Monat schon irgendwie 30.000, 40, 50. 40.000, 50.000 Euro Umsatz. Und dann war halt klar, okay, ich glaube, diesmal haben wir einen Produkt, was skalierungsfähig ist, ja. es scheint gut genug zu sein und der Markt ist groß genug und wir haben auch einen, einen äh, von diesem Buch Traction, wir haben einen Marketing-Channel gefunden, der ja, funktioniert. funktioniert. Genau, und das, das Buch haben wir nämlich inhaliert, Traction, wie können wir vorgehen, das rate ich auch jedem jungen Gründer, ich inhaliere dieses Buch und versucht daran, irgendwie den ersten Kanal zu finden. Mega. Und ähm, das haben wir dann gemacht und äh, haben dann gemerkt, okay, wir sind da an was dran und dann habe ich tatsächlich meinen Job gekündigt ähm, und äh, der Jan hat äh, dann erstmal das Studium so nebenher weitergemacht, hat es am Ende aber auch abgebrochen, als Bitterliebe gut lief, weil es dann einfach zu groß wurde. Und äh, so sind wir dann gestartet und sind relativ schnell dann auch an unsere Grenzen gestoßen, weil es war halt das erste Mal, wo wirklich was funktioniert hat. Mhm. Und wir haben halt äh, im vierten Monat irgendwie schon sechsstellige Umsätze gemacht und das ist uns alles so ein bisschen... Der die Logistik? Ja, ja es war, war es wilder. Chaos. Anfang. Also es war irgendwie morgens Facebook-Ads äh, einprogrammieren in, äh, in den Werbe-Ads-Manager und mittags Pakete packen mit che Checklisten, abgehakt. Ja, haben wir das schon nochmal aufgemacht. Ist da wirklich das drin, was die Person bestellt hat. Und sind dann nachmittags kurz vor Ladenschluss zu, zur Deutschen Post gefahren. Ach, äh, mit, so einem, mit so einem Sack voll. Die haben uns gehasst <lacht> irgendwann. Ja, so, kurz vor 17 Uhr. Die wollen endlich äh, irgendwie Feierabend machen. Und dann kommt der da an einem ist. Paradeplatz in Mannheim mit irgendwie so 120 Paketen an. Und dann haben die auch irgendwann gesagt, jetzt reicht's Leute. Ihr müsst jetzt Abholung äh, buchen, weil das geht nicht. Ihr könnt hier nicht jeden Tag mit 100 Paketen ankommen. Ja. Und äh, damals war auch unsere Umsatz- und Supply Chain-Planung, halt so, wir hatten so eine Kiste von, von, von der Deutschen Post und dann später von DHL und je nachdem, wie viele Lagen da voll waren, haben wir ungefähr gewusst, ob wir gerade wachsen oder nicht. so Das war dann die Metrik dann, wie voll ist der Karton ja. und so haben wir die ersten Monate dann verbracht und haben aber relativ schnell gemerkt, okay, wir brauchen jetzt Hilfe und so sind wir dann an die Goodbrands geraten, einen Frühfast-Investor aus Mannheim, mit dem wir jetzt mittlerweile auch selbst Investments tätigen, zum Beispiel in b -Trop. Und Marco und Matthias haben uns da gerade am Anfang extrem geholfen, aus diesem Projekt dann wirklich auch
1: ein Unternehmen zu formen. Ja. das war sehr, sehr wichtig das war geil Nehmen wir uns nochmal in diese ganz Anfangszeit mit. Wie habt ihr es geschafft, in Gesprächen zum Beispiel so mit einem Lohnhersteller, dass die euch ernst genommen haben? Das haben wir uns auch schon oft gefragt und so ganz
0: haben wir, haben wir da keine Antwort drauf. Weil wir haben ja auch jetzt schon andere Startups betreut, die in so einer frühen Phase sind und es ist immer wieder ein Thema. Find mal jemanden, der dir so kleine Mengen produziert. Ja. Und wir haben auch schon den Lohnhersteller selbst gefragt, warum er das denn gemacht hat. Und äh, die haben glücklicherweise gerade in der Zeit auch beschlossen, sie wollen das Lohnherstellungsgeschäft weiter ausbauen. Und dazu gehört halt auch ein paar riesigen einzugehen und Themen mal einzugehen, wo sie glauben, dass sie in Zukunft sehr viel Geld mit verdienen mhm. können. Und äh, irgendwie haben wir sie überzeugen können, dass wir da, dass wir da großes vorhaben und ähm, äh, waren dementsprechend auch bereit, A, die Entwicklung mitzumachen zu ja. und dann halt auch so eine Mini-Charge halt einfach mitzuproduzieren. Und äh, ich kann es ich kann's dir wirklich nicht, nicht genau sagen. Es war irgendwie das auch ein bisschen Timing und Glück, dass die halt sagen, komm, machen wir mit
1: euch. Bei uns war das ein Riesenthema. Matthias und ich hatten eigentlich nie vor, selbst in die Produktion reinzugehen, aber waren notgedrungen, weil mit allen Menschen, mit allen Bäckereien oder Produzenten, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, nee, äh, zu kleine Stückzahl, zu kompliziert, mhm. zu mühsam. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir es halt irgendwie selbst machen. Und sind dann selbst diesen Produktionsweg gegangen, weil wir es ja einfach nicht geschafft haben, jemanden für so kleine Mengen zu begeistern. Würdest du sagen, es war einfach ein glücklicher Moment oder gab es zwei, drei Dinge, die er echt richtig gemacht hat, damit das auch funktioniert hat?
0: Naja, wir haben halt dieses Prinzip Fake it till you make it, haben wir schon ein bisschen ausgespielt. Also wir haben schon so größer getan, als dass wir sind. Dass wir potenzielle Investoren dahinter haben und einen riesen Businessplan mhm. und das ist ein riesen Markt und so weiter. Also damit haben wir schon gespielt, ehrlicherweise. Und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen haben. Yeah. Ja, und dass wir quasi aus der Erfahrung Online-Marketing, Social Media, was wir haben, und da haben wir schon ein bisschen was vorgegaukelt. Was vielleicht so noch gar nicht da war.
1: Alright. Ja. I get it. Ja. Ähm, jetzt hast du erzählt, ihr seid ultraschnell, krass gewachsen. Kannst du dich an so einen Moment erinnern in diesen Anfangsmonaten, wo das Gefühl da war, wo jetzt funktioniert's? Ja. Ja, das war echt, Es sind zwei Momente. Der erste
0: Moment war tatsächlich glaube ich sogar in der ersten Woche oder in der zweiten Woche. Weil am Anfang haben uns echt auch Family and Friends extrem unterstützt und haben uns geholfen packen und die auch auf Social Media gepostet, bestellt und von Freunden von Freunden, die bestellt haben. Die fanden das alles so ultra geil, dass man jemand was gründet, weil das da irgendwie so noch nicht gab. Und die haben uns da wirklich brutal supportet. Das war so der, der der Moment, wo, wo wir halt auch noch einiges an Umsatz hatten, gerade die ersten zwei Wochen von Leuten, die wir irgendwie kennen. Ja. Und als wir dann aber gemerkt haben, okay, wir wachsen, wachsen, wachsen und das sind alles Leute, die kennen uns nicht. Die haben nur wegen dem Produkt... Das gekauft. Also, weder weil wir eine starke Marke haben, noch wegen uns persönlich. Das, das kommt von diesem Kanal Facebook Ads. Und das ja. war schon so ein Moment, wo wir gesagt haben: Okay, wir sind an irgendwas dran, was größer ist. Wir mhm. sollten das verfolgen. Und der zweite Moment war dann so drei, vier Monate später, als wir dann wirklich ähm, ja, die ersten 100.000 Euro von der Goodrands auf dem Konto hatten und dann wussten, krass, das hat jetzt echt ein professioneller Investor, glaubt an uns und hat uns jetzt eine sechsstellige Summe überwiesen so, und das war halt so ein Moment das war halt damals so, so viel Geld Geistkrank für Geld boah, so was sechsstellige Summe auf dem, äh, haben wir auch direkt Screenshot gemacht uns so ausgedruckt <lacht> so das war so boah, so viel Geld kriegen wir jetzt zum Arbeiten die vertrauen uns dass wir das irgendwie groß machen
1: und das war schon das war schon äh, ja, ein krasser Moment dann ja, okay. was war ähm, was war der Verwendungszweck dieser ersten sechsstelligen Summe? Was habt ihr damit primär gemacht? Vor allem Working Capital, ehrlich mhm. also, um größer vorbestellen zu können. Und Ehrlicherweise ging es dann
0: gar nicht so ums Geld, weil wir, da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir sind seit Tag eins wirklich hoch profitabel ähm, und wir haben auch damals das Geld nicht gebraucht. Ähm, aber es ist uns halt über den Kopf gewachsen, weil wir nicht wussten, wen sollen wir jetzt einstellen? Zum Beispiel? Was sind die ersten Stellen, die wir besetzen sollen? Ähm, sollen wir ein großes Büro nehmen, ja oder nein? wie verhandeln wir mit, mit, mit unserem Lohnhersteller über Zahlungsziele, mhm. machen wir die Logistik selber, machen wir es in-house, alles Fragen, die heute so easy sind zu beantworten, aber damals war das noch so für uns, so. Oh, da gab es noch nicht so eine riesen LinkedIn-Bubble, wo, wo du am Tag drei Beiträge zu jedem Thema irgendwie siehst. Und wir waren total überfordert, was jetzt die nächsten richtigen Schritte sind und dafür haben wir dann die Good Brands eigentlich geholt. Also das Geld war nice to have so und dann kommen wir ein bisschen vorplanen, Wer war auch ohne gegangen? Aber, aber primär Know-how
1: genau. und so ein bisschen Sparing aus ja. einer erfahreneren Flughöhe. Genau, Sparing, ja, um uns auch als Unternehmer irgendwo zu formen, so ein bisschen. Was ihr jetzt mit meinem bescheidenen Blick von außen, glaube ich, grenzgenial gemacht habt, ist, dass ihr euer Geschäftsmodell halt so gebaut habt, dass ihr euch auf eine bestimmte Wertschöpfung hart konzentriert. Was wir dann später bei Litzer festgestellt haben, ist, dass wir echt ein unfassbar komplexes Geschäftsmodell mit einer eigenen Produktion mehreren Vertriebskanälen und damit sehr viel Distraction unserer Aufmerksamkeit mhm. gebaut haben. Wie kamt ihr drauf oder wie ist das bei euch so passiert? Wolltet ihr das von Ursprung oder kam das primär durch Sparing von außen? Naja, es hat irgendwann
0: angefangen, gerade wenn du halt irgendwie morgens Ads machst und mittags Pakete packst und irgendwann halt merkst, okay, in diesem Social-Media-Thema sind wir, glaube ich, echt ziemlich gut oder die Besten in unserem Bereich zumindest, in unserer Branche. Da, da, da waren wir einfach zu dem Zeitpunkt schon ziemlich gut und ziemlich tief drin. Und dann packst du wieder Pakete und da ging, da ging mehr schief als irgendwie Marketing. Ja. Und dann fragst du halt irgendwann, naja, was ist denn deine Kernkompetenz als, als Firma? so Und da war halt relativ schnell klar, unsere Kernkompetenz, die wir haben oder auch haben wollen in Zukunft, ist die Marke mhm. quasi groß zu machen und Social Media, das, sind, das ist unser Fokus. Und da haben wir relativ früh auch gesagt, das war zum Glück noch Vorhöhle der Löwen, da hatten wir noch die Diskussion, machen wir das Lager selbst oder nicht. Und dann haben wir irgendwann wirklich den Cut gemacht. Wir bauen eine Firma auf, die wirklich ähm, Asset Light ist. Das heißt, wir fokussieren uns auf die Themen, die für uns wirklich relevant sind und die wir gut beeinflussen können, in denen wir die Besten sein können. Mhm. Und alles, wo es jemanden gibt, einen Dienstleister, der das immer besser machen wird als wir selbst, lagern wir aus. Und dann war halt klar, Lohnherstellung, Never ever machen wir selbst Nahrungsergänzungsmittel, also das ist ja krass, was du da für Vorgaben hast, die Anfangsinvestition von mehreren Millionen Euro für so eine Anlage, also macht einfach keinen Sinn, dann sparen wir halt irgendwie, also dann legen wir halt irgendwie 10 Cent drauf äh, pro Stück, aber äh, wir kriegen das fertige Produkt und alle sind happy. Und das Zweite war eben die Logistik, wo wir dann echt gesagt haben, okay, jetzt, jetzt sind es Überhand und wir sind keine Lagerleute, das können andere besser. Wir suchen uns einen äh, Fulfiller und äh, dann passt es schon. Und dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, als wir das ausgelagert haben, dass die Camp-Kompetenz, die wirklich gut zu besetzen und den Rest andere Leute machen zu lassen, ja. dass das halt ein Mega-Asset war Super. und ist immer noch. Ja. Was war der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin,
1: die ihr eingestellt hat?
0: Das war tatsächlich um so die ganze Bürokratie und alles, was so anfällt, wenn du auf einmal irgendwie tausend Bestellungen hast, Rechnungen etc. Also op klassisch Operations. Und die Person, die Sabrina, ist auch immer noch bei uns im Unternehmen, hat jetzt gerade vor einem, vor zwei Wochen, drei Wochen, na, ihr Fünfjähriges gefeiert. Also ist eigentlich ganz cool. Und es gibt jetzt irgendwie fünfeinhalb Jahre und äh, sie ist seit fünf Jahren dabei. Ihr das habt gesucht? Allrounderin. Ja, genau. Also wir wissen auch bis heute. Ich habe sie auch schon ein paar Mal gefragt, warum sie bei uns überhaupt angefangen hat, weil wir hatten da so ein ganz kleines Kämmerlein als Büro. Das sah eher gruselig aus, wenn man reingekommen ist. Und warum <lacht> so sie weird hat, was die äh, ja. Und dann haben wir so einen halben Schreibtisch noch für sie und da hatten wir so einen Sandwichmaker. Der war aber auf dem Boden gestanden, weil wir keinen Tisch hatten. Also es war echt so ein bisschen, es war cringe ein bisschen.
1: Ja, <lacht> ähm, aber sie hat, warum auch immer, den Job angenommen und äh, ist nach
0: wie vor sehr happy bei
1: uns. Mega geil. Nehmen wir uns mal auf so ein paar Hürden mit, die euch in dieser, in dieser schnellen Wachstumsreise begleitet haben. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Markengeschichte, weil ihr, ihr habt ja gar nicht äh, Bitterliebe am Anfang als Markenname gehabt,
0: sondern... Magenfreude. Ähm, und das ist auch wieder das Thema und ich würde es trotzdem immer wieder so machen und auch jedem raten. Ähm, es gibt ja so, finde ich, zwei Arten von, von Gründern. Die einen, die alles zehnmal hinterfragen und äh, dann drei Jahre später an den Markt gehen oder die wie wir, die einfach aus dem Bauch raus Entscheidungen getroffen haben und losgerannt ja. Und ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir heute auch nicht da, wo wir sind. Da hätten wir wahrscheinlich schon vorher das Handtuch äh, irgendwie geworfen. Und ähm, was wir halt gemacht haben, wir haben halt gegoogelt, für was sind Bitterstoffe gut. Ja, haben da viel gefunden, auch Studien. Aber haben uns mit dem Nahrungsergänzungs- und Heilwerbeversprechen Deutschland, die Gesetze, die es da gibt, halt 0,0 mit beschäftigt. Ja. Wir haben sogar bei der, bei der Stadt äh, da mal angerufen beim Lebensmittelamt äh, und auch E-Mails geschrieben, ist es so in Ordnung, wenn wir das Produkt so auf den Markt bringen? Kam nie etwas zurück. Das haben wir gestartet. Wir nahmen Magenfreude als Zustimmung. Glaub, dachten wir. Ja, ähm, äh, äh, Magenfreude gestartet, weil wir dachten, naja, es bringt dem Magen Freude. So ein geiler Name. Legen wir los. Halbes Jahr gut gegangen. Und dann kam, das ist kein Scheiß, ähm, an dem Tag, wo wir die Zusage hatten, dass wir bei Hülle der Löwen pitchen durften. Mhm. Im Februar 19. Oder, Ende Januar. Also nicht Ausstrahlung, sondern Aufzeichnung. Aufzeichnung, also für den Pitch, wo es dann hieß, ja, ihr dürft pitchen. Ja. Am gleichen Tag, also ein paar Stunden später, kam dann ein Riesenschreiben von der Stadt Mannheim, dass das Produkt so nicht vertrieben, also darf nicht vertrieben werden. Ja. Aufgrund des Namens, weil Magenfreude impliziert, dass es dem Magen Freude macht. Das ähm, und das ist eine Gesundheitsaussage und wir sind ein, ein Nahrungsergänzungsmittel nicht. und das dürfen wir so nicht machen. Ja. Und dann hatten wir exakt zwei Wochen Zeit bis zur Aufzeichnung, ein komplettes Rebranding zu machen, was ja auch auf die Produkte muss. Und wir dachten halt noch, dass die äh, Löwen ein riesen Team haben, die das direkt online checken. Das heißt, wir haben auch noch einen Online-Shop umgebaut äh, auf einen neuen Namen und wir haben uns halt, also wirklich Tag nacht und nebel was für ein Namen, was Zwei wir Wochen machen, komplett. mit Druck, mit Print, mit allem. Und da hatten wir zum ein Glück eine Mannheimer Agentur, die halt wirklich Tag und Nacht uns da geholfen hat, äh, ein Design zu finden und, äh, und das irgendwie geil machen zu lassen. So. Und dann haben wir es echt geschafft, in zwei Wochen ein komplettes Rebranding zu machen zu Bitterliebe, was Glück im Unglück war, weil der Name ist viel skalierungsfähiger als Magenfreude. Also äh, auch das Design viel, viel besser, als was, was wir da damals hatten. Und das ursprüngliche Design von diesen zwei Wochen ist nach wie vor unser Bitterliebe-Design. also Und das ist ja... Würde ich sagen, sehr, sehr gut geworden. Das ist geil. Und das sind halt echt zwei Wochen gewesen. Das waren echt zwei sehr harte Wochen. ja Und an dem Tag, wo wir nach Köln mussten zur Aufzeichnung, haben wir erst die Printlabels bekommen, um die Etiketten zu überkleben. Und das dann, Und dann das haben wir dann Zeit auch auf gemacht. der Fahrt, auf der Fahrt haben wir dann noch überklebt. Und dann haben wir dort halt... Ähm, haben wir dort gepitcht, als wenn wir jetzt seit halt sieben Monaten Bitterliebe vermarkten. Dabei war das der erste Tag live. Der Mitarbeiterin habe ich noch äh, schnell angerufen, schalt jetzt bitterliebe.com live. Egal wie es aussieht, Hauptsache da steht Bitterliebe und nicht Magenfreude. Und äh, wir haben dann halt da ja wieder so getan, als wenn wir das seit halt acht Monaten machen. <lacht> Dabei war das halt... Äh, ja, äh, eine sehr enge Nummer, ja. Und ihr habt euch
1: auch nicht versprochen im Pitch und habt... Da haben wir auch
0: sehr gehalten. viel Schiss gehabt, dass wir halt dann irgendwie Magenfreude sagen, weil es war halt noch so im Kopf, Ja. ja. Auch, wir haben ja noch selbst Support gemacht yes. zu dem Zeitpunkt. Und dann, äh, liebe Grüße, André von Magenfreude und dann von heute auf morgen, nee, bitterliebe. Und es, war, es hat
1: geklappt, aber da hatten wir echt großen Respekt vor, dass wir uns da äh, verquatschen, ja. ja. Ihr habt ja dann einen Deal gemacht, ähm, ich habe in Erinnerung mit Judith Williams, war sonst noch jemand dabei?
0: Wir haben drei Angebote gehabt. Judith, Judith war das eine, dann hatten wir vom äh, Ralf Dümmel ein ja. Angebot und ein Kombi-Angebot von Nils Klagau und Dagmar Böll. Was haben die so sehr an euch gefeiert? Ich glaube, am Ende waren es die Zahlen, ehrlicherweise, weil ähm, bis dato waren halt wenige äh, Startups dort, die halt sagen konnten, okay, wir sind jetzt seit neun Monaten da, haben irgendwie 300.000 Euro Umsatz auf der Uhr, sind profitabel, ähm geile Wachstumsaussichten, einen, einen fetten ROAS online und ich glaube, die Zahlen haben da schon überwogen. Und Wo lag der? Ich glaube, wir hatten damals? schon so beide so junge, junge Typen, die so richtig Bock hatten. Wir haben uns extrem gut darauf vorbereitet. Wir hatten wirklich auf jede Frage hatten wir eine perfekte ja. Antwort. Und das hat er damals noch echt, und also da gab es halt echt krasse Unterschiede in der Qualität der Gründer, die in die, die Shows sind, teilweise extrem unvorbereitet. Und wir haben halt zu allem die perfekte Antwort gehabt und halt auch perfekte Zahlen. Und ich glaube, das war am Ende das, was, was entschieden hat. Ja. Und Deal ist dann passiert mit der Judith? Genau, ja, also äh, wir hatten eben die Angebote, wir haben lange überlegt, dann noch in der Show, das sieht man ja dann nicht zwischen äh, Ralf Dümmel und Judith Williams. Und haben dann da aber gesagt, Käfig, ja genau, Käfig, ja, hast du dich auch ja. verhandelt und überlegt. Ja, und dann haben wir aber gesagt, komm, ich glaube, die Judith passt zur Marke sehr,
1: sehr gut. Und da sind wir nach wie vor sehr happy mit der Entscheidung. Ja. Erzähl mal, wie ging es nach Höhle der Löwen weiter? Der Deal ist ja dann wirklich passiert. Also es war auch nicht nur ein Fernsehdeal, ähm, sondern wie bei uns auch, ähm, das ist de facto passiert. Wie ist es nachher? Ich meine, ihr hattet schon mit Good Brands ähm, einen anderen Investor drin, ähm, aber wie war nachher die Zusammenarbeit, wo sich das etwas professionalisiert hat und dann wirklich ja, größere Investoren mit reinkommen?
0: Ja, ich muss sagen, so, so rein operativ hat sich bei den Einst beim Einstieg durch Jude Williams gar nicht so viel geändert, mhm. ähm, weil sie ja auch, sage ich mal, ein sehr frühphasiger Investor sind, äh, die Start Now. Ähm, was sich extrem geändert hat, wir haben, wir haben halt äh, sehr viele Türen geöffnet bekommen, also ja. gerade in den Handel rein. Ähm, wir hatten davor auch schon Gespräche mit DM und da hieß es, Bitterprodukte im Handel, das wird Funkt mal, nicht. funktioniert nicht. Dann waren wir mit Judith Williams dort, beziehungsweise mit der Christine, der Beraterin, und ähm, dann hieß es immer noch, ja, das wird nicht klappen und für 15 Euro schon gar nicht, viel zu teuer für den Handel. Und dann haben sie gesagt, naja, durch Hülle der Löwen, durch die Sendung, ihr kriegt mal eine Zweitplatzierung, mhm. ähm, das heißt so ein Display.
1: Und wenn es gut klappen sollte, wo wir nicht dran glauben, dann können wir über eine Regallistung sprechen. Ja. Also Display für die, die in dem LEH sprechen noch nicht so drin sind, ist ein Kartonaufsteller, genau. der denn jetzt in eurem Fall bei der Kasse stand? Oder? Ah, das unterschiedlich, unterschiedlich. Das war total
0: unterschiedlich. Und den hatten wir dann? Und äh, wie gesagt, die Einkäuferin wird niemals funktionieren. 15 Euro niemals. Und wir haben halt echt hart wann und gesagt, nee, wir gehen nicht runter vom Preis, weil dann ja. können wir online, also wir können nicht für 10 Euro einen Online-Shop aufbauen. Äh, die wollte 9,99 Euro. Genau. Ja. Und wir haben gesagt, machen wir nicht, das ist ja gut, aber dann, dann ist es halt eine einmalige Sache, wenn es nicht läuft. Ja. Und das End vom Lied ist, dass seit drei Jahren die Tropfen, wo sie gesagt hat, das wird nicht laufen, ist das bestlaufendste Produkt im kompletten Regalbereich. Teilweise, je nach Monat, ist es so, dass nur die Tropfen 30 vom Gesamtumsatz von der Regalfläche ausmachen. Wow. 30 nur dieses eine Produkt ähm, vom Gesamtumsatz und da sieht man mal, also die können Zukunftsrendes halt auch nicht so gut einschätzen, die, mhm. die Einkäufer. Ja. Und gibt es da schon Eigenmarken-Nachahmer? Ja, also nicht Eigenmarken, aber von den großen bekannten Nahrungsergänzungsmittelmarken im Handel billige Kopien, teilweise eins zu eins von der Rezeptur, ja. was natürlich uns am Anfang schon ein bisschen geärgert hat, aber wo man mittlerweile auch wieder sieht, durch den Fokus auf die Marke und nicht jetzt auf andere Themen im Unternehmen, haben wir es halt wirklich geschafft, als wirklich die Premium-Marke im Magen-Darm-Bereich äh, wahrgenommen zu werden. Und dadurch haben wir sogar festgestellt, es gibt zum Beispiel Produkte, die äh, haben die Hälfte gekostet im Regal und sind mittlerweile wieder ausgelistet worden von großen Marken, mhm. weil, sie nicht, weil sie nicht gelaufen, weil die Leute dann trotzdem sagen, nee, ist ihnen bitterliebe, weil da glauben sie dran, dass es das besser hilft. Und ähm, dementsprechend
1: war das total richtig, sich von Anfang an auf den Markenaufbau eben zu fokussieren. Das heißt, der Retail war euer zweiter Kanal neben dem Onlineshop. Genau. Ähm, ihr seid heute wo sonst noch? Also wir haben vor allem dann durch die Zweitplatzierung haben wir dann
0: sehr, sehr schnell gemerkt, ich glaube oder wir haben geglaubt, okay, unsere Marke, das ist eine klassische Multichannel-Brand. Also wir, wir sind ein fmcg produkt das heißt, das ist schnell drehbar, jetzt nicht so teuer wie, keine Ahnung, irgendwie Elektronik oder so oder, oder, oder Textil und da haben wir sehr, sehr früh verstanden, okay, Je mehr äh, Touchpoints wir zum Kunden haben, desto besser. Mhm. Weil der eine hat halt jetzt Magenprobleme, geht zum DM, der andere bestellt es online, der dritte auf Amazon. Und deswegen haben wir sehr, sehr früh dann angefangen, nach Hülle der Löwen wirklich eine Multi-Channel-Brand aufzubauen. Ja. Und heute sind wir in, es oh, müssten jetzt so 6.500 Drogeriefilialen sein, in ganz Dach. Also egal, DM, Rossmann, Pieper in Österreich, da sind wir über vertreten. Dann haben wir schon bereits so um die 2.000 LEH-Märkte, vor allem Edeka, Kaufland, aber auch Mikros in der Schweiz, mhm das ist so der eine Arm. Dann Amazon, haben wir uns auch lange dagegen entschieden und haben dann fast ein bisschen zu spät zu Hölle der Löwen dann angefangen auch Amazon zu machen, weil damals war halt noch so, na schade das irgendwie dem Online-Shop und kaufen die dann im Shop bei Amazon ein und mittlerweile haben wir die Erkenntnis, der Amazon-Kunde ist ein ganz spezieller Kunde. Also wenn du einmal bei Amazon wirklich viel einkaufst, dann suchst du da auch nach Produkten, ja. die du findest. Und wir haben zum Beispiel jetzt schon oft festgestellt, wenn ein TikTok viral ging oder wenn wir beim Bayerischen Rundfunk erwähnt wurden, beim Beitrag über Bitterstoffe, dann gehen die auf Amazon, dann gehen die, gehen die auf Amazon und kaufen da ein. Also sie suchen wirklich auf Amazon und dadurch sind die Umsätze dann an, an so einem Tag auf Amazon viel höher wie auf den anderen Plattformen ja. und deshalb war das für uns so eine Erkenntnis, okay, wir müssen Amazon machen, das, es gibt einfach einen Kunde, der kauft da nur ein und den kriegen wir auch nicht gewandelt als Online-Shop-Kunde. Ja, wir haben viel probiert, hat nicht funktioniert, machen wir. Da haben wir unsere Online-Shops in, in der Dachregion und in Italien. Und ähm, die sind schon mittlerweile unser größter Kanal und der größte Fokus ist auf Online, weil wir halt auch die meisten Hebel haben. Wir haben die meisten Daten über die Kunden. Ja. Ähm, die Journey ist, ist deutlich länger. Wir können neue Produkte besser promoten. Das heißt, der Fokus liegt auf Online. Amazon läuft so nebenher. Und dann haben wir eben unser B2B-Geschäft mit Drogerie und LEH und auch noch Teleshopping, was natürlich über Judith Williams dann auch kam. Ja. Ja. Wie verteilt sich der Umsatz über diese vier Kanäle? Das hat sich stark gewandelt. Also wir hatten Jahre, ich glaube so 2021, 2022, da war B2B schon bei 50 Prozent, also sehr groß. Mittlerweile ist online schon deutlich größer, da also sind wir irgendwie bei, bei 70 Prozent online. So Amazon und euer eigener
1: genau. Online. Genau und 30% des B2B. Das ist ungefähr so die, die Supermärkte und äh, online, online genau und Teleshopping am kleinsten Kanal. Ja,
0: also war auch, äh, ich glaube, das Jahr nach Höhle Löwen 2020 war Teleshopping sehr groß, weil wir halt auch sehr viel Reichweite bekommen haben von, von
1: HSE. Ähm, und dann ging es aber relativ zügig auch wieder runter. Ja, wenn jetzt so viele ähm, Point of Sales, also verschiedene... Listings bei Retailmärkten, märkten einen eigenen Online-Shop habt, wie strukturiert ihr euer Marketing? Also wo, wo gebt ihr Gas? Ist Fernsehen ein Kanal bei euch? Was ist euer Hauptpferd? Genau, also unser Hauptpferd
0: ist nach wie vor Social Media, also sowohl bezahlt, Performance-Marketing als auch organisch. Und da haben wir sehr, sehr gute Teams aufgebaut und ähm, das ist auch so unsere, unser Herzstück. Also die meisten Mitarbeiter bei uns sind im Marketing tatsächlich mhm. tätig. Und ähm, da haben wir eigene Teams, die sich um TikTok kümmern. Äh, Rezepte, also wir machen ganz, ganz viel Content, ja. äh, Rezepte, gesunde Rezepte, ähm, Sportübungen. Also für jeden Kanal, sei es YouTube, Instagram, TikTok, haben wir verschiedene Formate, die wir mit internen Leuten, aber auch mit externen Experten mittlerweile durchführen. Also wir haben so eine Experten. Plattform nennen wir es mittlerweile, wo dann Ärzte, Heilpraktiker etc. gewissen Content für uns produzieren oder mit uns produzieren und das hebt uns halt schon mal von der Konkurrenz ab, weil es wirklich niemanden gibt, der ganzheitlich über Gesundheit so viel Content produziert wie wir aktuell und das hilft mittlerweile, es war halt eine Vorleistung ehrlicherweise, weil so ein organischer Umsatz kommt halt nicht von heute auf nee. morgen, aber mittlerweile sehen wir, wie unsere Reichweite immer stärker wir, die Bestandskunden höher werden, die, die organischen Traffic-Aufrufe auch viel, viel höher werden, das ist das das Thema, was wir in-house mit sehr viel Liebe und sehr viel Detailliebe auch wirklich äh, umsetzen. Und das andere ist eben Performance Marketing, vor allem im Social Bereich, also gerade Meta-Ads. Ähm, das war, wie gesagt, am Anfang schon äh, der, der eine Kanal und ist nach wie vor bei uns. Aber die ROS sind nicht mehr die gleichen wie da. <lacht> nee, liegt ja vor allem auch an, den, an der TKP-Entwicklung oder CPM-Entwicklung. Das ist echt schade, wie, wie das sich eine, Aber deswegen muss man halt eben auch ja, ähm, da sehr tief drin sein. Und das ist nach wie vor unser, unser größter Kanal, wo wir Geld ausgeben. Werden aber nächstes Jahr ähm, auch anfangen mit TV-Werbung. Also mhm. gerade Q1 haben wir endlich verstanden, dass das für uns das wichtigste Quartal ist, weil die Menschen haben eben Neujahresvorsätze. Ja. Gerade nach so einem schwierigen Dezember, wo viel gegessen wird, Alkohol getrunken wird etc. Ähm, fängt halt jeder an, im, im Januar sein Lebensstil zu hinterfragen. Und ähm, bei uns da greifen wir halt brutal an. Ja. Und da werden wir auch jetzt ab Januar ähm, TV-Werbung machen, mhm. weil die TKPs mittlerweile teilweise günstiger sind als in der Online-Werbung. Und das ist halt wirklich krass. Hauptsendern
1: oder Nischensendern?
0: Nischen mhm. ähm, da macht es die Masse dann eben. Ja. Und die TKP-Vergleiche sind teilweise echt krass. Also eine Meta wird langsam wirklich teuer. Ja. Sag, mal, sag mal ein paar Zahlen dazu. Äh, da müsste ich jetzt die, die Camilla und das Team auch fragen. die ist ein bisschen tiefer drin. Aber ähm, wir haben das uns jedes Jahr neu bewertet, sollen wir TV machen. Mhm. Und dieses Jahr war das erste
1: Mal, wo wir gesagt haben, okay, und jetzt, jetzt müssen wir es machen. Ja, jetzt lernen wir es. Jetzt haben wir viel über Geschäftsentwicklung gesprochen. Sag noch ein paar Takte zum eigentlichen Produkt. Bitter ist ja auch ein Stück weit im Sprachgebrauch nicht sehr positiv äh, besetzt. Ähm, was macht euer Produkt so speziell? Warum ist das gut und warum kommt das jetzt erst wieder? Weil ich habe gelernt und gelesen, irgendwie Omas früher haben das sehr oft gehighlightet und als natürlich gut empfunden. Heute muss man das irgendwie wieder neu ausbilden. Mhm. Also das würde ich zweiteilen, weil wir mittlerweile uns als ein
0: bisschen andere Marke positionieren wollen oder uns auch anders sehen. Aber jetzt rein auf Bitterstoffe bezogen, wo wir auch damals gestartet sind, ist halt das Thema gewesen, dass wir gesehen haben, okay, bitter ist an sich sehr, sehr gut für den Körper, auch wenn es negativ besetzt ist. Warum ist es negativ besetzt? Wir haben sukzessive in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr Konservierungsstoffe konsumiert, Zucker und eben nicht mehr die natürlichen Geschmacksrezeptoren bedient. Und einer davon ist eben auch bitter, also den tragen wir schon in uns. Und ähm, gerade als Kind hat man eine Abneigung gegen Bitter. Und ähm, Pflanzen beispielsweise entwickeln ja Bitterstoffe, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Abwehr. Ja. Abwehr. Und das klingt ja erstmal eher negativ, aber Bitterstoffe haben eben sehr, sehr gute Eigenschaften für die Verdauung. Also sie produzieren Speichel, dadurch wird die Nahrung besser zersetzt, dadurch fühlst du dich besser nach dem Essen. Das sind eben sehr, sehr viele positive Effekte und das wusste man früher auch schon. Mhm. Aber durch diese Umstellung in der Ernährung ist das einerseits irgendwie so in Vergessenheit geraten. Und Produkte, die eigentlich bitter waren, die wurden eben so umgezüchtet, dass sie gar nicht mehr durch Pestizideinsatz beispielsweise, dass sie gar nicht mehr so bitter schmecken. Ah, also Beispiel Rucola, mhm. der, wenn man heute mal im Supermarkt Rucola kauft und drauf rumkaut, mal darauf achten, der schmeckt scharf, aber nicht mehr bitter. Also der schmeckt schon lange nicht mehr bitter. Und aber der war früher, der war war früher sehr, bitter. sehr bitter. Genau. Wenn man auf den Wochenmarkt geht, da kann das teilweise je nach Gemüse- und Salatsorte noch, noch anders sein, dass da ein Chicorée beispielsweise, dass der richtig knackig bitter schmeckt. Und äh, da spürt man dann auch immer die, die quasi das schon in der Ernährung integrieren. Mhm. Wenn die unsere Tropfen probieren, sagen die so, ja, schmeckt ganz gut. Und die, die halt bitter, sage ich mal, irgendwie noch nie in ihre Ernährung integriert hatten, die verziehen halt richtig das Gesicht am Anfang. So. Also da hatten wir auch immer geile Content-Formate am Anfang, <lacht> ich so die Gesichtszüge so zu so. zeigen bei Bitter. Und das hat uns am Anfang auch sehr geholfen, damit zu spielen, weil natürlich das für viele so war, oh, was, ist, was ist denn bitter? Ja. Im Handel gab es keine Produkte, Social Media hat auch keiner für geworben. Mittlerweile sieht es anders aus. Also allein bei dm gibt es irgendwie vier oder fünf bitter Produkte im Regal. Damals waren wir die Ersten. Und wir sind schon da sehr stolz drauf, weil wir haben den Markt in gewisser Weise educated. Also ja. Ohne uns gäbe es diesen Bittermarkt in Deutschland wohl nicht, wie es ihn jetzt gerade gibt, ja. das, das ist klar. Wir haben dann aber irgendwann festgestellt, okay, warum nutzen die Leute eigentlich unsere Produkte? Weil sie Magen-Darm-Beschwerden haben. Wir sind keine Arzneimarke, aber gerade wenn man auf natürliche Weise sich ihm ja, besser ernähren möchte und was für seine Magen-Darm-Gesundheit tun möchte, kommt man eben an, an Bitterprodukten, ja, auf eine natürliche Weise zumindest nicht, nicht so wirklich dran vorbei und haben uns dann damit beschäftigt, okay, also sind wir wirklich eine Bittermarke oder um was geht es bei uns eigentlich? Haben da viel mit Kundenumfragen gearbeitet und so weiter und sind irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, naja, wir sind eigentlich eine Magen-Darm-Brand, weil es geht eigentlich um das Thema Magen-Darm-Gesundheit und im Darm fängt halt auch eben äh, die Gesundheit an, der Darm ist unser zweites Gehirn und ähm, wenn der Darm gut funktioniert, dann sind wir generell auch, leben wir gesünder und dementsprechend haben wir uns dann entschlossen, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, so ein bisschen wegzukommen von reiner Bittermarke, weil dann bleiben wir auch zu nischig und das Wachstum wird auch irgendwann langsamer, hin zu einer Magen-Darm-Brand. Und ähm, da haben wir uns lange Zeit gelassen, weil wir halt auch wussten, im Namen steckt halt schon Bitter drin, das ist jetzt nicht so einfach. Und haben dann die Produktreihe Bitterliebe Plus entwickelt, wo wir eben ein Bestandteil immer eine Bittersubstanz haben, und dann aber eine andere Funktionalität hinzugefügt haben. Zum Beispiel für Säurebasenhaushalt, für deinen Stoffwechsel, mhm. ähm, für deine Lebergesundheit, äh, für deine Darmbakterien, ähm, die sehr, sehr wichtig sind. Und haben da eine Produktwelt geschaffen, die einerseits immer eine Bitterkomponente hat und andererseits ein komplett neues Thema aufmacht, was wir nur mit Bitter so gar nicht hätten bespielen können. Mhm. Und das ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Also da haben wir noch viel größeres Wachstum mit erreichen können in den letzten zwölf Monaten, ähm, als wir davor jemals gedacht hätten, dass die Bitterliebe so groß werden kann. Mhm. Also wir haben uns da auch wirklich sehr viel Zeit gelassen und nicht wie andere Brands, die dann irgendwie so 30 Produkte auf den Markt werfen und dann gucken wir mal, was passiert. Wir haben uns wirklich sehr viel Zeit gelassen, wie kommt es an, wenn wir die Produkte machen, verwässern wir nicht zu sehr die Marke dann, ja. Was für was wir eigentlich stehen. da haben wir sehr viel intern diskutiert, sehr viel ausprobiert, sehr viel designt und überlegt, wie die Story sein könnte. Und die Zeit hat sich wirklich ausgezahlt, weil ähm, das läuft sehr, sehr gut. Und mittlerweile werden wir auch als die Marke wahrgenommen, dass es um Magen-Darm-Gesundheit geht. Natürlich immer noch mit diesem
1: Bitter-Fokus, mhm. aber den wollen wir ja auch nicht verlieren. Ja, spannend. Ihr habt es ja auch geschafft, in der Wachstumsreise ähm, weitere Investoren zu gewinnen. Ähm, beschreib mal, wie das passiert ist und warum. Genau, also äh, nach Judith Williams dann, ähm, wo, wo die Start now
0: eingestiegen ist. Der äh, Notartermin war, glaube ich, April 19., sind wir dann ja auch durch den Handel sehr, sehr schnell gewachsen und ähm, dann war so Mitte 2020, also eigentlich erst so zwei Jahre nach Gründung, äh, war dann halt so der Punkt, wo unsere ersten Investoren an die Brands, gesagt haben so, hey, ihr wachst sehr schnell, ihr habt einen ihr macht sehr viel Profit, für uns ist es jetzt eigentlich so ein Punkt, wo wir euch a nicht mehr so viel helfen können und b ist es jetzt eigentlich von der Größe her ein Punkt, wo, wo wir eigentlich rausgehen mhm. würden so und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, ich glaube, für die nächste Wachstumsphase jetzt einen Investor zu finden, der uns äh, für die nächsten Schritte unterstützen kann, ist sehr, sehr wertvoll. Weil wir auch da sehr früh, wie bei dem Asset Light Modell, haben wir sehr, sehr früh verstanden, ähm, dass wir gerade als junge Gründer, wir wollen gewisse Fehler nicht machen und deswegen geben wir lieber Shares ab um uns gewisse Expertise reinzuholen für die jeweiligen Phasen. Ja. Das war am Anfang bei der Good Brands so, ohne die wir nie so erfolgreich gewesen wären. Äh, ohne Judith Williams hätten wir niemals den Zugang zum Handel in, in, in der Größe gehabt. Äh, und dann war eben der Punkt, wo wir wussten, okay, und jetzt muss es mal professioneller werden. Ähm, wir müssen eine richtige Struktur aufbauen, das ganze Reporting-Thema war noch sehr hemdsärmlich, Cashflow-Planung etc. Ja. Wir brauchen jetzt einen, einen Investor, der uns, sage ich mal, aufs
1: nächste Level hebt. Ja. Und das Und, war damals schon bei um die 10 Millionen Umsatz, oder? Genau, also, haben schon eine ordentliche Flughöhe. Genau, also in, innerhalb von zwei Jahren. Also, es ging wirklich das flott
0: vorwärts. Es ging schon sehr flott vorwärts. Respekt. Und äh, dann haben wir uns da entschieden, einen, einen strukturierten ML-Prozess zu machen. Ähm, auch darf man, darf man auch nicht vergessen, ähm, oder muss man auch so ehrlich sein, äh, Jan und ich hatten bis dato gar keine Rücklagen. Und ähm, wenn du halt zwei Jahre 24-7 alles gibst äh, und auf dem Konto ist eigentlich noch mehr oder weniger eine Null drauf, auf dem privaten, auf Konto. Auf privaten Konto. Und dann siehst du, wie die Firma wächst, dann hast du halt schon irgendwie so Respekt, was ist, wenn es jetzt doch mal gegen dich läuft? Und dann kannst du dir irgendwie in zehn Jahren erzählen, wie cool das war, aber musst dich wieder beim Arbeitsamt irgendwie melden so. Ähm, Weiß ich nicht. Und dann war der Moment halt da, wo wir halt mit, äh, mit dem Thorsten Hackspiel, mit dem wir auch mittlerweile gut befreundet sind, von OX8, einen strukturierten MA-Prozess gemacht haben und da dann am Ende uns für ARCUS entschieden haben, einen Bright Equity Investor aus München, der die Mehrheit übernommen hat. Das heißt, auch Jan und ich haben Anteile verkauft in, in signifikanter Höhe. Ähm, und ähm, dadurch ist Good raus. Die Start Now mit Judith hat nochmal Anteile gerollt. Ähm, das heißt, die sind weiterhin an Bord geblieben. Und ähm, das war dann so das Setup Ende 2020 und ich, ich habe schon oft drüber nachgedacht, weil wir auch immer noch sehr stark wachsen, das heißt aus der Perspektive war es ja eigentlich eine schlechte Entscheidung, äh, da Stacks vom Tisch zu nehmen und, und irgendwie Kasse zu machen, ähm, aber ich glaube nicht, dass wir heute ähm, da stehen würden, wo wir stehen weil natürlich die Entscheidungen uns deutlich leichter gefallen sind. Also es ist uns leichter gefallen, ein kalkulierbares Risiko einzugehen mit der Firma, weil wir eben auch privat schon eine gewisse Absicherung hatten ja, durch den das ersten Exit. Ja. Genau. Durch den ersten Exit kam halt eine gewisse Absicherung und dadurch sind viele kalkulierbare Risiken, es uns, ist, ist uns leichter gefallen, die zu treffen ja. dann als, als vorher, weil vorher war echt teilweise so nahe dem Burnout bei Entscheidungen und so und danach waren halt manche Themen einfach lockerer, weil wir einfach wussten, wir haben ein gewisses Polster jetzt äh, durch den Deal mit Arkus. Ähm, und es war halt auch irgendwie so nach zweieinhalb Jahren auch schon irgendwie eine coole Nummer, da schon einen Exit zu machen. Und das hat auch sehr, sehr geholfen,
1: damit Akkus wirklich die, die, die letzten drei Jahre wirklich das Unternehmen auch nochmal auf ein ganz anderes Level zu heben. Ja. Ja. Was hat es mit eurer Motivation gemacht? Ihr wart vorher zwar in einem profitablen Unternehmen auf, ich nehme an, kleinem Geschäftsführergehalt mit privat kleinem Vermögen. Ähm, dann nach einem Exit und auch einem neuen und schöneren Geschäftsführergehalt ähm, ist ja eine deutlich größere Absicherung und man könnte argumentieren, eine ein kleinerer Hunger da. Wie war das bei euch? Ehrlicherweise, ganz am Anfang nach dem Deal war das
0: tatsächlich so, dass also meine, kann ich kann nur für mich sprechen, aber dass meine Motivation, ich sag mal so, die ersten drei Monate nach dem Deal, die ist wirklich signifikant zurückgegangen. Ähm, also wirklich heftig zurück, wo man auch mal hinterfragt hat, äh, warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich das überhaupt? Weil der Betrag schon so gut war, dass ich damals gesagt hätte, das dass reicht für immer so. Ähm, ich muss nicht mehr arbeiten. Ähm, und dann habe ich mich halt gefragt, naja, ist es jetzt das, was ich noch machen will? Und. Ähm, dann kam aber relativ schnell auch die weiteren Erfolge, die wir eben mit der Firma gemacht haben und dann haben wir dadurch, dass wir auch diesen, äh, diesen Switch gemacht haben zur Magen-Darm-Brand, ja. haben wir dann nochmal entdeckt, okay, wie viel Potenziale diese Firma hat und wie groß wir noch werden können. Und ähm, da haben Jan und ich uns ein privates Ziel gesetzt. Wir wollen die Firma leiten bis wir 100 Millionen Umsatz machen. Weil wir daran glauben und weil wir das auch einfach irgendwie geil finden, wenn das mal in der Vita steht, dass wir eine Firma mit 100 Millionen Umsatz aufgebaut haben. Und das ist das ganz große Ziel von uns auch privat. Und solange werden wir auch weiterhin an Bord bleiben. Wo das steht ist der das jetzt? Große Ziel. Ja, das kann ich jetzt aktuell aus verschiedenen <lacht> Gründen nicht so viel zu sagen, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns, aber wir sind auf einem guten Weg. Wenn du wir actually, haben die Eckpfeiler gesetzt dafür. Eckpfeiler und Leitplanken sind genau. gesetzt. Wir was, wissen, wie wir wachsen. Was ist die zeitliche Variable? Ach, schon nochmal drei Jahre, ja mindestens, ja, wenn es sehr, sehr gut läuft. Also wir, wir haben da keinen Zeitdruck, ähm, wir wollen auf die 100 Millionen wachsen. Wir glauben auch ehrlicherweise, wenn man mal 100 Millionen äh, Umsatz macht, dann hast du auch als Organisation eine gewisse Größe, ja. wo du dich auch selbst hinterfragen musst als Gründer und Unternehmer, ob du noch die richtige Person als CEO oder als COO bist. Ja. Vielleicht gibt es dann andere Rollen, die mehr Sinn machen. Äh, sieht man ja oft, dass dann äh, ja ein Aufsichtsrat wechselt oder für gewisse Teilbereiche noch zuständig ist und sich ein Manager holt, der halt weiß, wie man so einen großen äh, Laden dann auch eben managt. Ja. Ähm, aber bis dahin ist für uns schon das Ziel, das, das äh, ja, selbst so, so, so groß zu machen.
1: Und das ist sowohl Ziel als auch Lust, weil ich finde, du, du sprichst gerade einen ähm, für mich oder für unsere Geschichte sehr treffenden Punkt an mit der Position und Jobpassung, weil ehrlicherweise Matthias und ich uns hinterfragt haben, nach dem Exit und der Weiterentwicklung sind wir noch die Richtigen für dieses Unternehmen auf der Position. Und wir haben, wir haben einen ziemlichen Gedankenwandel hinter uns gehabt von einem erst sehr klaren Ja zu einem Nee, eigentlich gibt es talentierte, talentiertere und von der DNA passendere Menschen mhm. für diese Weiterentwicklung. Ich höre raus, ihr habt euch äh, dafür entschieden, dass ihr die Passenden seid. Wie balancierst du diese... Diese eigentlich unterschiedlichen DNAs eines Gründers, der mit sehr viel Gaffertape tape und WD40 äh, irgendwie am Anfang Dinge zusammenschustet, zu jetzt dem Aufbau eines Unternehmens, was skalierbarer, strukturierter, prozessorientierter, rollenorientierter ist. Das sind ja schon unterschiedliche Dinge. Es sind auch komplett unterschiedliche Rollen von damals zu
0: heute. Ja. Ähm, äh, ich glaube, das war auch so ein gewisser, gewisser Weg, es hat ein bisschen gedauert. Ähm, auch die Verantwortung abzugeben, nicht mehr operativ so stark tätig zu sein. Ähm, aber dadurch, dass wir immer in jeder Phase, in jeder Wachstumsphase einen, einen geeigneten Sparingspartner äh, hatten, habe ich mich persönlich auch entwickelt als Person. Ja. Und dadurch bin ich sehr früh weggekommen oder, oder habe sehr früh verstanden, ich muss äh, die operative Führung abgeben, um wirklich am Unternehmen arbeiten zu können und habe das dann auch irgendwann lieben gelernt. Also ich bin da stolz drauf, dass ich heute sagen kann, ich habe zum Beispiel nicht mal einen Zugang zu unserem ERP-System müsste ich jetzt erfragen von unseren Mitarbeitern, weil wir operativ das so gut ausgelagert haben und richtig gute Leute dieses Unternehmen voranbringen operativ, sodass wir strategisch uns, Jan und ich, uns mehr Gedanken machen können, wie kommen wir denn zu diesen 100? Ja. Wo müssen wir dran arbeiten? Und das, das, war jetzt kein, das war jetzt nichts von heute auf morgen, dass, dass wir die Entscheidung gefällt haben, dass wir dann auch nur noch strategisch am Unternehmen gearbeitet haben. Also das war ein langer Weg die letzten drei Jahre. Dann hat uns auch Arcus, also unser Bright Equity Investor, sehr geholfen, weil natürlich auch ein äh, PE will natürlich ähm, eine, ein Unternehmen aufbauen, was unabhängiger wird von seinen Gründern, ja. weil das ein gewisses Risiko einfach birgt. Wenn ich jetzt morgen sage, ich gehe jetzt auf Hawaii, ich habe keinen Bock mehr, ähm, dementsprechend war das auch so eine Bedingung, das Unternehmen so weiter zu entwickeln äh, seit Start oder seit Beginn mit ARKUS, dass es unabhängiger wird von uns als Person. Ja. Und da haben wir sehr viel dran gearbeitet. Und in der Phase haben wir aber auch gemerkt, nö, nee, wir sind schon auch die richtigen Personen für, 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 für die Stelle für die nächsten Jahre. Ähm, wir hinterfragen es aber auch immer wieder. Und wenn wir irgendwann zur Entscheidung kommen würden, so hm, ich glaube, jemand anderes würde es besser machen, ja. muss man da halt auch ehrlich zu sich, zu sich selbst sein. Aber aktuell... Ähm, ja, fühlen wir uns ganz wohl in unserer Rolle.
1: Und ist dir und euch das leicht gefallen, dieser Loslassprozess? Kann ich auch nur für mich sprechen.
0: Für mich ja. Also das ist auch, also wir, wir haben auch sehr, sehr ähm, ehrliche Feedbackrunden mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Teamleads und so weiter. Und gerade letztens äh, war dann so ein Feedback so, André, eine Sache, die du wirklich gut machst, ist dieses Verantwortung abgeben. Äh, und äh, das ist auch eines unserer Core-Values in der Firma, das Thema Ownership. Weil wir halt sehr früh schon gesagt haben, das war schon 2020, so ey, wenn wir jemanden einstellen, dann soll die Person das besser machen als wir vorher ja. und uns ja Arbeit abnehmen. Das heißt, ich will da gar nicht noch dreimal drüber gucken, ob das jetzt passt. Das heißt, das ist dein Verantwortungsbereich, du stehst gerade für die Ergebnisse, dafür bekommst du aber auch extreme Freiheit in, in deinem ja. Doing. Und das passt manchen Leuten weniger, die sollten dann bei uns auch nicht anfangen zu arbeiten und andere finden es eben voll geil, ja. quasi Unternehmer im Unternehmen zu sein. Und das war dann so eine Leitkultur, die wir früh angefangen haben zu führen, dass wir sagen so, hey, wenn du bei uns anfängst, bist du Unternehmer im Unternehmen. Sind die auch beteiligt? Äh, nicht direkt natürlich, das ist in der Größe, wie wir, wie wir jetzt sind, äh, etwas schwierig. Ähm, aber es gibt eben extrem große Verantwortungsbereiche, äh, die man eben führen kann, wo sich die Leute weiterentwickeln können, äh, ihr Budget verwalten, äh, ihre Bereiche voranbringen können. Also nicht Unternehmen im Sinne von Gesellschaftsanteilen, sondern wirklich sehr, sehr selbstständiges Arbeiten, wo auch die Ziele teilweise selbst von den
1: Leuten definiert werden. Ja. Das ist uns schon sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es halt Leute, denen taugt das nicht so oder das, genau. ist, das ist nicht so in deren DNA, aber die sind dann auch nicht so spannend für euch.
0: Genau, also das, äh, mittlerweile haben wir auch einen sehr guten Recruiting-Prozess, wo wir das mit abfragen, die Core-Values wo wir dann auch wirklich ehrlich äh, die Leute dann hinterfragen, sich selbst hinterfragen lassen, sind wir der richtige Arbeitgeber für dich? Weil ähm, wir sind niemand, der dir dann sagt, das ist deine Aufgabe, mach die bitte und dann kontrollieren wir zusammen, ob du es richtig gemacht hast. Sondern es gibt einen roten Faden, es gibt ein Onboarding, es gibt OKRs, also wir arbeiten schon mit, mit vielen Zielen. Aber wie du dahin kommst, das ist deine Verantwortung, wenn du eben diese Bereiche verantwortest, ja. Und das passt nicht jedem, das stimmt, ja. Ähm, da gibt es auch den einen oder anderen Fall, wo man sich in der Probezeit dann trennen muss. Ähm, aber die, die dann bleiben, die bleiben bei uns eigentlich
1: sehr, sehr lange bis immer, wenn ja. man das so sagen kann bisher. Ja. ja, spannend. Jetzt hast du ja mehrere Hüte auf. Du bist ja nicht nur ähm, Geschäftsführer und Gründer bei Bitterliebe, sondern investierst auch mit einem eigenen Vehikel in andere Startups und gibst so ein bisschen weiter, was du auch damals bekommen hast. Sag mal, worauf achtest du im Moment bei Invests in frühphasige Startups? Was gibst du diesen Gründern mit?
0: Ja, also ich glaube, wo ich, wo ich immer schon irgendwie einen Haken dran mache, also einen negativen Haken dran mache, ist, wenn, wenn dann Geld gesucht wird und ja, wenn wir das Geld haben und dann machen wir Umsatz. Also nee, also dann kann ich auch Lotto spielen. Was mir schon oder was uns sehr, sehr wichtig ist, wir brauchen den Proof of Concept, so wie wir den auch damals hatten. Wir waren unerfahren, wir hatten von nichts eine Ahnung aber wir konnten sagen so, hey Matthias, schon mal her, erste drei Monate 100.000 Euro Umsatz mit einem Kanal. Das können wir ganz gut, Facebook Ads. Äh, wir brauchen jetzt aber Unterstützung im Aufbau von einem richtigen Unternehmen. Ja. So, das sind auch die Cases, die wir uns angucken. Wir ja, schon mal Geld verdient und es ist nicht einfach nur ein Luftschloss. Genau, also es muss ein Proof of Concept in Form von Umsätzen muss schon da sein. Ja. Das muss einfach da sein und nicht, wir sammeln jetzt mal Geld ein und dann... Gucken wir
1: halt mal. So, Sorry, aber das, dann kann ich das Geld auch direkt verbrennen. Was rätst du Leuten, die in diesem Proof of Concept eben noch kein Proof haben? Wie kommen die dahin? hin? Ähm, also was uns extrem geholfen hat, ist eben dieses Buch Traction. Mhm. Ähm, ich glaube Mark
0: Weinberg oder so heißt, ja. äh, heißt der Autor, ähm, was eben 19 Marketingkanäle aufzeigt. Ähm, und wir haben eben diese 19 Kanäle uns in Excel geschrieben. Und haben uns zu jedem Kanal was überlegt, was können wir mit unseren Mitteln für unser Produkt jetzt machen. Ja. Und dann haben wir immer weiter gefiltert, bis noch drei Sachen übrig waren. Und haben gesagt, okay, und jetzt testen wir eins nach dem anderen. Und wenn eins funktioniert, schmeißen wir alles links und rechts weg und fokussieren uns nur noch darauf und werden da die Besten drin, bis es eben nicht mehr funktioniert. Ja. Und das haben wir eben äh, glücklicherweise direkt mit Meta-Ads äh, irgendwie gefunden ja. und haben dann aber die ersten zwei Jahre im Marketing nichts anderes gemacht außer Meta-Ads. Wir haben nicht angefangen dann PR zu machen oder Google-Ads oder wir haben gesagt, solange wir da stark wachsen, wollen wir da die Besten sein und wir machen nur diesen Kanal
1: nichts anderes. Ja. Und das hat brutal geholfen bei ja, uns. Ja, mega. Geil. Ich habe noch ein paar teuflische und himmlische Fragen für dich vorbereitet. Lieber André, sag mal, was fordert dich aktuell am meisten heraus?
0: Ähm, was mich am meisten herausfordert, ist auf jeden Fall, wir sind jetzt in einer, mit der Firma an einer, an einer, an einer Grenze, sage ich mal, wo wir, ähm, oder was heißt an der Grenze? Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir extrem in den Teamaufbau investieren müssen. Und wir haben eine sehr, sehr geile Kultur aktuell. Also wir haben ein super geiles Team, die sehr effizient, sehr performant arbeiten, die sich untereinander super verstehen. Wir haben richtig geile Teamevents, also wirklich ein 1A-Team, was sehr sehr gut mit harmoniert miteinander. Und wir wollen eben fast verdoppeln zu Ende nächsten Jahres an der Personenzahl. Seid ihr im Moment wie viele? Wir sind aktuell sind wir 28. Ja. Nicht ganz verdoppeln, aber fast. Und wir wissen, dass wir jetzt an so einer gewissen Grenze sind, wo so eine Kultur auch mal kippen kann, wenn wir mehr Leute werden, weil dann hast du eben kriegst nicht mehr alles mit. Die Kultur wird von neuen Leuten nicht mehr so gelebt wie die, die damals bei Höhle der Löwen dabei waren. Es verändert sich aber, das Baby wird erwachsen. Ja. Und die Phase jetzt richtig zu, zu begleiten und die, die Strukturen zu bauen, damit das auch weiterhin so ist, wie es jetzt ist, da habe ich großen Respekt vor, aber wir haben da auch sehr, sehr gute Coaches und arbeiten da aktiv dran. Deswegen glaube ich, dass wir das auch gut
1: hinbekommen werden. Wir habt Coaches nicht nur für euch als gründer Geschäftsführer, sondern fürs gesamte Team? Äh,
0: fürs Management Team arbeiten wir schon sehr lange ähm, mit der Anna Michel zusammen, mhm. ähm, ehemals bei ScaleUp. Ähm, Scaling Up kennst du ja bestimmt auch das Buch und danach haben wir die Firma tatsächlich aufgebaut, okay. weil wir hatten nie Probleme im Umsatz zu wachsen. Es war immer so ein Thema, wie können wir die Organisation dahinter, <lacht> ich schönes finde, Problem. Äh, ja, schönes Problem, es war immer so ein Thema, wie, wie, wie bauen wir die Organisation äh, jetzt, wie, wie ziehen wir nach und dann ist das Buch Scaling Up, äh, was wir uns damals ja. gekauft haben, schon sehr geholfen. Und das haben wir dann weitergeführt eben mit der Anna als Coach, wo wir uns jedes Quartal hinsetzen, OKR-Planung machen, äh, wie können wir die Core-Values an größere organisation weiterleben lassen und und und. Da arbeiten wir sehr aktiv dran. Das erfordert echt viel Engagement, weil ähm, man ist ja doch dann immer irgendwie in Operations ja. und in anderen Themen. Aber man muss sich da wirklich zwingen, da jedes Quartal wirklich strategisch auf, einem, auf einer ganz hohen Met Meta-Ebene irgendwie am Unternehmen zu arbeiten. Aber
1: ich glaube, das macht auch irgendwo den Erfolg aus, dass man das so konsequent wirklich durchzieht. Menge. Okay. Ob Business oder privat. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Oh, das ist eine gute Frage ohne Vorbereitung.
1: Ähm,
0: ja, ich, ich mag es, an meine Grenzen zu kommen, und das hat mir so ein bisschen gefehlt die letzten äh, zwei Jahre, so weil eben auch äh, nur Fokus aufs, äh, aufs Berufliche. Und ich komme aus Hockenheim, aus der, aus der Formel 1 Stadt äh, Deutschlands und ähm, dementsprechend steckt auch ein bisschen Benzin im Blut und äh, ich war dieses Jahr das erste Mal auf der Rennstrecke und bin die Grand Prix Strecke mit einem Rennwagen gefahren selbst geil. und äh, das war schon Adrenalin, den ich schon lange nicht mehr gespürt habe und ähm, das war schon ein sehr geiles Erlebnis. Mega geil. Ja, ja cool. Ähm, wenn du es teilen magst, wann hattest du das letzte Mal Panik? Ähm, das letzte Mal Panik, tatsächlich, ähm, da komme ich ja wieder zurück auf den Punkt, mhm. durch dieses erste finanzielle Polster mit dem Deal durch Arkus bin ich das Thema äh, äh, Unternehmertum und die Firma zu führen deutlich entspannter angegangen als davor und ähm, davor, das ist echt schon ein bisschen her, weil letzte Panik war tatsächlich noch, ähm, ja, bevor wir eben diesen Deal mit Arkus hatten, und da an mehreren Punkten, also wenn Ware wieder nicht lieferbar war, wenn es äh, Ärger gab wegen einer Abmahnung, ähm, also da gab es einige Momente, äh, die nicht schön waren. Äh, die Themen haben wir auch immer noch, ähm, aber mit den Jahren lernt man eben
1: auch äh, ja, damit besser umzugehen. Ja. Eine gewisse Abgestumpftheit genau. ähm, ja. oder größere Leidenstoleranz kommt. Beides, ja. ja. Okay. <lacht> ähm, wer hat unter deinem Erfolg am meisten gelitten?
0: Ja, ich glaube schon so der Freundeskreis teilweise. Ähm, jetzt nicht mehr so, aber gerade am Anfang, weil natürlich viel weniger Zeit da war und man vieles äh, abwägen musste und vieles abgesagt hat. Mhm. Also der
1: Freundeskreis hat schon am meisten, glaube ich, darunter gelitten. Ja, ja. all right. Und wenn du im Moment deine Lebensbereiche, ich weiß nicht, Beziehungen, Finanzen, Karriere, Beruf und so weiter, wenn du die ranken müsstest, welcher Bereich rankt im Moment am schwächsten? Welcher Kreis weißt du? Es gibt ganz, also keine Ahnung, es gibt so dieses Modell eines Lebensrats, ähm, mhm. wo man acht bis zehn Lebensbereiche definiert. Das kann Spiritualität sein, Sport, Gesundheit, Finanzen, Beziehung und so weiter. Wenn du das jetzt ranken müsstest und die Logik Lebensrat kommt daher, dass die Bereiche so ausgefüllt sind, dass sich das Rad dreht. Also dass kein Bereich irgendwie ultraschwach ist. Mhm. Trotzdem, welcher Bereich wäre bei dir aktuell am schwächsten? Ja, das was man ja eigentlich als Unternehmen, also ich bin ja
0: auch gestartet, um eben mehr Flexibilität zu haben, aber wenn man dann so eine große Firma führt, dann leidet es halt doch meistens und es ist halt, äh, ja vor allem Sport äh, privat, also für mich selbst was zu tun, mhm. äh, leidet äh, leider ähm, äh, am häufigsten darunter, ähm, wenn eben andere Bereiche mehr erfordern, wie jetzt beispielsweise die Firma, ähm, genau. Ja, yeah.
1: alright. Ähm, ich habe nach dem Litzer exit selbst in ganz viele Seminare gemacht, unter anderem so eine Art Schweigeretreat. Und wenn mich Menschen darauf ansprechen, dann würde ich immer noch behaupten, dass egal, was jetzt in meinem Leben noch passiert, das gehört wahrscheinlich zu den Top 20 Lebenserfahrungen, die ich in dieser Reinkarnation mache. Was würdest du sagen, war egal, was in deinem Leben jetzt noch passiert, garantiert eine Top 20 Lebenserfahrung?
0: Das war tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil es monetär ist, aber der Notartermin mit ARKUS, die Unterschrift, die ich da gesetzt habe, das war schon sehr emotional für mich. Weil das ist das erste Mal meinem Leben, und ich komme aus einer normalbürgerlichen Familie, mhm. das erste Mal klar war, wenn jetzt morgen alles vorbei ist, ich muss nicht den erstbesten Job annehmen. Ich kann mir wirklich mal auf mich hören, auf was ich Lust habe zu machen. Mhm. Und das war schon ein sehr bewegender Moment, die Erkenntnis dann zu haben, dass krass, also ich muss jetzt morgen nicht irgendeinen blöden Job annehmen. Ja. Ich kann mir da wirklich mal Gedanken drüber machen, was ich will mit meinem Leben. Ähm, und diese Möglichkeit alleine zu haben, okay. das war schon ein sehr bewegender Moment. Ja. Gibt es irgendwas Materielles, was du dir geholt hast nach dem Exit? Ja, da reden ja viele immer nicht so drüber, aber ähm, äh, ich, ich stehe dazu. Äh, äh, oder ich sag's von Jan auch, da ist nicht halb so schlimm. Äh, wir haben uns beide ein nettes Auto gekauft: <lacht> Ein Sportwagen. Aus Zuffenhausen. Oh. <lacht>
1: Der Klassiker halt. Ähm, vielleicht neben dieser materiellen Investition, wenn du allgemein den Investitionsbegriff anschaust, was war in deinem Leben bisher die beste Investition? Auf jeden Fall auf mich selbst zu
0: hören und auch die, sag ich mal, die, oder wie, wie, wie formuliere ich das am besten? Also was vielleicht auch die schwerste und die schönste Phase war bei mir die Entscheidung, mache ich das jetzt wirklich Vollzeit mit Bitterliebe? Weil ich war damals schon an einem Punkt, ich war zwar erst irgendwie Mitte 20, ähm, aber wenn ich dann so meine Kommilitonen angeguckt habe, die Karriere gemacht haben in der Beratung, bei der Bank, ähm, äh, irgendwie da jetzt schon drei Jahre sind, aufgestiegen sind, fettes Gehalt haben und ich war irgendwie in einem Jahr bei drei Startups und habe irgendwie Mindestlohn verdient, ähm, und dann war ich schon kurz an dem Punkt, äh, wo ich gedacht habe, naja, soll ich mich nicht lieber beim Konzern hier in der Region bewerben und ähm, das war's halt und das ist halt nur ein Traum gewesen, aber der wird halt nicht wahr mit dem Gründen und selbstständig sein, soll ich jetzt mal seriös werden, so war halt der Gedanke. Ja. Und diese Entscheidung zu treffen, nein, ich gehe jetzt nochmal voll ins Risiko mhm. und vielleicht werde ich dann ausgelacht, wenn ich dann irgendwie mich arbeitslos melden muss im halben Jahr. Die, die Entscheidung, ob das jetzt wirklich der richtige, der richtige Weg ist, das ist mir extrem schwer gefallen, ja. war aber rückblickend auch, oder gerade dann, wo ich die Entscheidung getroffen habe, eine unglaubliche Last, die mir von mir gefallen ist ja. und ich hatte selten oder eigentlich nie so eine intrinsische Motivation wie so die ersten zwölf Monate, wo ich dann wirklich an meinem Baby gearbeitet habe. Also da, da hatte ich Energie,
1: das habe ich noch nie gespürt. Also das, das war wirklich beeindruckend. Mega, geil. Ja. Letzte himmlische oder teuflische Frage. Du hast ein gigantisches Megaplakat hier in Mannheim, was du freigestalten kannst. Du kannst malen, du kannst schreiben. Was steht da drauf von André?
0: Ja, ich weiß, was da drauf steht, aber das ist jetzt eher wahrscheinlich eher eine Quatschantwort, ähm, weil auch unser Produkt leider nicht ganz so gut passt. Aber äh, mein Traum wäre es schon mal, wenn, wenn dann da das, das neue, äh, nächstes Jahr, das neue äh, Trikot vom Waldhof Mannheim. Und der Trikotsponsor ist dann schön, sieht man unser Logo drauf auf dem Trikot, dem Trikot ja, Das wäre eigentlich ganz geil, ja. das Und du würdest cool. ein Foto dieses Spielers mit dem eurem äh, ja, Trikot. Mit unser, mit unserem Trikot dann da, da drauf haben, ja. Messen ja, am Engelhorn, da gibt es so eine schöne Fläche, da hat auch Apache sein neues Album äh, mir, <lacht> und ist und um das Trikot
1: mit dem Logo mit der Liebe, ja. ja, mega geil. Wenn ihr zukünftig jetzt nicht nur Trikotsponsor seid, ähm, oder vielleicht Trikotsponsor seid, wo stehst du in. Ich sage was, fünf Jahren, 2028. was kann man von dir die nächsten Jahre noch erwarten als Ausblick?
0: Also erstmal vollen Fokus auf Bitterliebe, ähm, weil wie gesagt, die Ziele sind groß und die wollen wir erreichen. Und äh, alles, was danach kommt, habe ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken gemacht. Äh, ich habe gelernt, die letzten Jahre ist immer gut, sich zu fokussieren. Ähm, das, das gilt sowohl bei Investments als äh, ja auch im Privaten. Und ähm, das ist mein, mein mein großes Ziel, diese 100 zu erreichen mit der Firma. Und alles, was danach kommt, das, das sehen wir dann.
1: Da bleiben wir gespannt und hören vielleicht in ein paar Jahren nochmal nach. André, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass Danke. du so ehrlich und offen geteilt hast. Hat mir mega Bock gemacht. Wenn es auch euch gefallen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst ein Like hier und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald in der nächsten Folge wieder vom Startup-Schlaf-Podcast. Bis dahin, Servus.